0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Vieron, había que decir la, esa, esa aceptación de que yo soy la presencia Yo Soy tres veces. Había que hacerlo. Bueno, perdonen a todos eh, los que están en sintonía por YouTube, que tuvimos algunos retos técnicos antes de comenzar la clase, pero aquí estamos. Gracias, Padre, por este milagro de la Internet, y este milagro de estar conectados, y este milagro de estar aquí. Gracias, Padre. Así que, bueno, hoy vamos a, a comenzar. Bueno, eh, habíamos hablado es que hemos, esta es la tercera vez que comenzamos <ríe> y estábamos hablando un poco de que estamos en víspera del servicio de transmisión de la llama en el, al retiro de Cachemira, que vamos a ir mañana eh, con el amado Maestro Ascendio Kuzumi a invocar nuevamente esa llama de la iluminación ahora desde este bello retiro. Y bueno una de las cosas que también estábamos conversando es que uno piensa que uno puede ir por ahí sin iluminación, caminar por ahí y pretender que uno va a avanzar en el sendero espiritual o en cualquier sendero sin iluminación. Y en realidad es como ir eh, en la noche, si ustedes han manejado un auto en la noche, con los faroles apagados. Es exactamente igual. Entonces... Las probabilidades de que yo me vaya a chocar, que me vaya a salir del camino, o que vaya a ser un desastre, o que no llegue a mi destino, ¡oh! eso se multiplica. Imagínate, si yo tengo los faros apagados, no sé ni para dónde estoy yendo. Entonces eso pasa mucho y quién sabe por cuántas encarnaciones nos ha pasado eso. Y este, este eh, ahora tenemos esta facilidad con la enseñanza de los maestros ascendidos de devolver, a, primero a conocer que tal llama existe y segundo eh, ese conocimiento y uso de los rayos del fuego sagrado de modo que los podamos invocar y la, lo, le podemos dar un uso en nuestras vidas y para bendición de la humanidad pues todas las llamas y en específico esa llama de la iluminación y mañana tenemos esa gran oportunidad de envolver toda la atmósfera del planeta con esa virtud de la iluminación desde un ser tan hermoso, espectacular, precioso que es el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Yo te iba a confesar que, que eh, en momentos anteriores, yo no sé hace cuántos años fue, eh, cuando yo por primera vez, pues creo que hubo una empalizada, le decían empalizada a unos talleres de de, de cómo de, de, de cómo ser instructores de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y era del maestro ascendido Kuzumi, yo creo que de este libro. Yo creo, sí, sí, yo creo que era de este libro. Y yo me acuerdo que para mí eso fue Duro, duro, que sí, porque decían de que no, que el duro era el maestro ascendido de Moria, y yo con el maestro ascendido de Moria yo fui bien, y que no, que el duro era el maestro ascendido de Serapi, yo también fui bien. Cuando llegué donde el maestro ascendió Kozumi, me tranqué, así que yo no sé qué me pasó ahí. Fue una cosa como que... Eh, yo sentí que fue demasiado porque como es como como que estaba viendo todo, el, tú sabes, el espectáculo de uno mismo. <risa> el espectáculo de ser uno mismo. Y esas cosas que a veces uno dice, que, ay, ya la vida me falta, me falta. Y entré como en una calambrina ahí. Y yo en ese momento como que no me pude conectar bien con ese maestro. Y no fue hasta mucho tiempo después que con Kira ella ella nos trajo, por ejemplo, una película que se llama Hermano Sol, el, Hermana Luna, que, mira, ahí está Luna, de, de la, la vida de San Francisco de Asís, eh, que fue una de las encarnaciones del macho ascendió Kuzumi. Y ahí fue donde yo comencé a percibir esa radiación, también antes que los ceremoniales, por ejemplo, lo hacíamos... Cuando empezamos a investigar lo de la música, luego empezamos un poco a investigar eh, qué pasaba si nosotros, en vez de hacer... Porque antes hacíamos un ceremonial de un rayo por día. dije que domingo azul, lunes dorado, martes rosa. Así nos fuimos por muchos años. Luego empezamos a investigar que, bueno, vamos a ver cómo nos va una semana con la mapa a las Ateneas, ¿Vale? ¿Cómo nos va una semana con el rayo dorado? Y así fue. Ahí fue que yo me empecé como a destrabar un poco y a empezar a sentir esa maravillosa, espectacular radiación que es del rayo dorado, que es como... Yo, la verdad que no he conseguido una imagen más eh, precisa que la que dijo Jorge una vez, después de un ceremonial, que es la radiación de mantequilla derretida. Sí, que es como que... ¿Tú quedas de que ¡Derretido totalmente! Y es una... Oh, eh, tener el privilegio de entrar a en esa radiación... Oh, es una cosa que... Gracias, Padre, por esta hermosa vida y este esta hermosa oportunidad también de entrar a esos retiros. Es decir, que A veces yo me siento que voy como cola y que... Bueno, pero a mí me abrieron la puerta... Así que yo voy a entrar, yo voy a entrar, y si a mí me abrieron la puerta. A mí me invitaron, y todos estamos invitados. Aquí no hay nadie de, aquí en Panamá le decimos los paracaidistas, que van a una fiesta sin invitación. Aquí nadie es paracaidista. Todos estamos invitados, así, de primera mano. Y bueno, si ustedes quieren participar y quizás nunca han participado en un servicio de transmisión de La Llama, pues escriban a kira.cerapisbay.com para que les manden los detalles del ceremonial de mañana y puedan conectarse y hacer todo lo que se hace dentro del ceremonial. Y bueno, voy a ir... Un poquito donde nos habíamos quedado, estamos todavía en el Seminario del Amor, que este Seminario del Amor yo creo que va a durar todo el año. Sí, porque siguen apareciendo cosas. Eh, voy a hacer un poquito una recapitulación de lo que habíamos visto la semana pasada con el Maestro Ascendido, San Germain, en la página 39 de Misterios Develados, en donde dice, voto a favor del caos. ¿Y ahí qué tiene que ver el amor? Con el caos, bueno, vamos a ver, a recordar. Dice: Cuando se apartan del amor, lo que los hijos de la tierra hacen es escoger deliberada y conscientemente la experiencia del caos. ¿Qué hay en el caos? Inarmonía. ¿Qué más? Miedo. Todas esas cosas son posibles en el caos. ¿Qué más hay en el caos? ruido, aquí ya todo el mundo se le olvidó, nadie quiere usar el micrófono. <risas> ah, sí, hay, es como desorden, ¿no? Entonces imagínense cómo puede uno llegar a la ascensión sumergidos en el caos. Imposible. Es por eso que el amor, si recordamos un poquito esa enseñanza del arcángel Zadkiel de que nos habla de ese triángulo ...de conexión con los maestros ascendidos... ...que se da abajo esta sabiduría y poder... ...y en la punta que es lo que impulsa... Eh, ...la radiación hacia arriba... ...o nuestra conciencia hacia arriba... ...es el amor... ...y de los maestros ascendidos al revés... ...ahí ellos están... ...poder, sabiduría y amor... ...o sea que nosotros nos conectamos... ...a través de ese punto de amor... ...entonces... ...por eso es tan necesario el amor... Para este, conectarnos con los maestros ascendidos, para llevar un sendero coherente, para avanzar en el sendero, eh, es necesario el amor. Y es ese amor incondicional, que no tiene condiciones y que, bueno, cuando tú te portas bien Maciel, yo te amo. Pero dime algo que no me guste para ver si yo te voy a amar. Ah, y uno a veces hace eso. <risa> a ver, tenemos... Ah, ok Dale, gracias
1: Antes de los saludos, Diana Lisa había dicho que hay sufrimiento
0: mm. Ajá, en el caos
1: Ok, Noelia Méndez dice, buenas tardes Queridos hermanos, Nene Nelson y todos y a todos Bendiciones desde Montevideo, Uruguay
0: Bendiciones Noelia
1: Paola Farías, amor y luz y bendiciones para todos. Feliz sábado a todos.
0: Bendiciones.
1: Y Diana Luis dice, yo estoy bendiciendo el saludo de Diana Luis que antes no dije. Ah, okay. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones.
1: Ahora González dice, hola Nery Nelson, bendiciones desde Guatemala. Dice, decía que no se escuchaba nada. Pero bueno, puede ser que ya lo arreglamos. Eh... Naila Escolero, Amor, Luz y Gratitud Nereida Nelson, hermanos, miembros de esta comunidad internacional presente y sintonizado, San José, Costa Rica
0: Bendiciones, Naila
1: Paola había dicho que el audio estaba perfecto
0: Ok, gracias, Entonces, Paola.
1: Entonces, Noelia Méndez dice El canto a la naturaleza canto a la, a la catedral de la naturaleza La música es de esa película Hermano Sol, Hermana Luna
0: Ah, es que es demasiado bonito ese canto Gracias, Noelia por grabarlo, porque me lo estoy estudiando, porque ayer en el ceremonial que lo pusieron me di cuenta que estaba más equivocada, <risa> que cuando iba para arriba iba para abajo y que, ay Dios, yo voy a tener que estudiarlo, así que ayer y hoy he estado y que tin, 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 tin. y gracias a que Noelia grabó ese canto que está en YouTube, uno se puede poner ahí, tiene la letra y todo, así que uno va y que pilando el canto para no llegar perdido el día de ceremonial, que le voy a cantar mal al maestro. ¿Qué, que la música va por un lado y yo voy por otro. No, hombre, qué vergüenza. ¿Qué va? Yo quiero darles, aunque sea ese regalito al maestro, señor <ríe> Kusumi. Sí, y en el caos las cosas están como fuera de lugar, ¿cierto? Y yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero sí yo me acuerdo, y todavía me, me pasa que a veces uno se siente fuera de lugar. Eh, y antes de, de encontrar esta enseñanza, o sea, todo estaba fuera de lugar, Es ¿eh? como que faltaba algo, como que todo descolocado todo el tiempo, una cosa extraña, <risa> sí, y a veces uno ta, eh, puede entrar en esos estados, pero ahora uno tiene la bendición de que, oye, uno sabe que la presencia de Dios hoy existe, y que uno puede recurrir en cualquier momento a ella, y si bien a uno se le olvida, pues, uno está pilas, Sintonizándose todos los días con esa presencia de Yo soy, que eventualmente uno regresa, ¿no? A la coherencia, a la cohesión, que es lo que da el amor. Eh, entonces, dice el Maestro Ascendido Saint Germain: quien quiera que trate de existir sin amor, no puede sobrevivir por mucho tiempo en ninguna parte de la creación. Este es para las personas que piensan que que la gente eh, que no ama eh, le va bien, ¿sí? Y digo que no ama porque quizás ah, hay personas que, digamos, que de manera más intensa pueden hacer actos de desamor, llámese una criminalidad, una, una vida, ustedes saben, ¿no? Entonces, a veces uno dice, que ¿cómo esa persona continúa? Bueno, eh, haciendo lo que uno piensa que es el mal. Eh, y esas esas personas son son personas que requieren, pienso yo, de mucha misericordia y de mucho amor. Entonces, si uno encima, tras que la persona está así, haciendo actos de desamor, uno encima viene y lo califica. Oye, le hace el camino más difícil. Entonces, imagínense, nada más imagínense las personas que en este momento del de planeta, en donde todo se está moviendo así, y todo se está haciendo evidente, y, y, y uno, las las cosas que uno sabía, ahora las sabe más, y, y, y todas esas cosas que están medio maltrechas por ahí, en los gobiernos, en las situaciones mundiales, están como como que, oye, evidente evidentemente latentes. Entonces, si uno encima agarra partido, que hay me va a ir por el partido de este, las personas que tienen la razón, que son los que se quejan por eso, o me voy al partido del, del gobierno porque pienso que ellos son los que tienen la razón. Nosotros como, como estudiantes de la luz, pues no deberíamos tomar ningún partido. Eh, esa es nuestra oportunidad para aprender a amar los dos bandos. Sí. Y recuerden a la amada maestra día ley di nada. Ese que te saca de quicio. Ahí comienza. Ahí vas a aprender a amar. Ahí es donde tú vas a aprender a amar. Entonces, eh, no darle el peso de nuestra calificación a ninguno de, de, de los bandos. Sino más bien... Eh, ¿Cómo yo puedo este, hacer de, de toda esta situación una experiencia de amor? ¿Cómo hago eso? Ay. Sigue diciendo el maestro ascendido, Saint Germain, dice, todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos, a lo amorfo de manera que la sustancia pueda volver a ser utilizada de nuevo en combinación con el amor y así producir una forma nueva y perfecta. Entonces, a veces uno este, le teme al caos, le teme al sufrimiento, le teme a, esa, a, ese, a esas cosas imperfectas que pueden aparecer dentro del caos, sin embargo, esa es esa energía regresando a lo amorfo para volver a intentarlo de nuevo, ¿sí? Pues, sin embargo, es un proceso bien incómodo de uno estar metido dentro del caos. <risa> sin embargo, imagínense cómo todo lo que se está moviendo ahora, también dentro del planeta, también tiene que ser ese proceso de, de, de todas esas apariencias regresando al amor, a lo amorfo para... Luego ser eh, cargadas de nuevo a, con amor, porque ya sabemos que la edad dorada viene porque viene. No nos van no nos están pidiendo permiso, nos están invitando, pero esa invitación tiene. <ríe> tiene esa sí es con el RCVP. ¿Cómo es? Responde, si vous Responde, ¿cómo tú respondes? Tú te tienes que preparar para. La, eh, el aumento de vibración porque si no me voy a quedar por fuera y dice el maestro todo el mundo está invitado esto viene porque viene y si nada más hay un ¿cómo era? Un hombre, una mujer y un niño recibiendo la edad dorada pues esos serán los que la reciban entonces es bien importante que uno haga esa contestación de, sobre todo nosotros que tenemos ¿Cuántos libros tenemos? No sé cuántos libros tenemos. Eh, sabemos que la presencia de Dios hoy existe. Eh, aquellos que han tomado el taller de aquietamiento se saben aquietar, sabemos invocar, sabemos no sé qué. Sé tanto que sé. Aplicarlo, dice Marcel que no quiere usar el micrófono. Hay que aplicarlo exactamente. Eh, aplicarlo en vivo. No, dije que hay en la, en la dulzura de la teoría. Sí, porque uno de las teorías es bien... Entonces, ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mira qué bello! Y entonces cuando viene la situación... Y que, eh, a mí me pasó esta semana. Yo digo que debe ser porque viene la entrada a este templo de Cachemira, en donde seguro la paciencia tiene que también ser parte primordial de ese retiro. Porque yo me decía y que... Wow, ¿Cómo hago? Porque uno siempre tiene sus planes, ¿no? Pero una cosa son los planes de uno, que uno planifica todo, y otra cosa es cuando esos planes se ejecutan, que se enfrentan a la realidad, y en la realidad hay muchas circunstancias. Aquí en Panamá hubo mucha apariencia de, eh, digamos que, protestas y cosas en las calles durante esta semana. Y yo, por supuesto, dije, ¿parar? No, yo sigo dando mi clase. Ah, con los chiquillos. Todo el mundo viene porque hay clase. <risa> Hasta que el miércoles quedamos atrapados. Y yo todavía le decía a la gente, si no está pasando nada, vengan, no sé qué. De no podíamos salir. <risa> no podíamos salir del local. Y yo tenía ceremonial. Y yo dije, ¡hacha la vida! Pero yo dije, bueno, me voy caminando. Hice un cardio, que, porque encima yo tengo poquito tiempo para... ...salir del lugar donde yo estoy... ...para llegar aquí... ...y yo hice mi cardio hasta que llegué... y que... ...suda... ...que Ramiro... dije que yo creo que tiene tiempo para darte un pequeño baño... ...ay ya la vida... ...pero llegué... ...llegué... Y, ...y en lo que venía para acá... ...yo venía pensando... ...en el señor Maitreya... ...venía pensando en el macho Ascendido Kuzumi porque yo no quería que la circunstancia eh, como que opacara ese momento feliz, que es el momento de oficiar o el momento de estar en un ceremonial de los maestros ascendidos. o Todo eso es un, momento, es un momento feliz y es un momento que requiere de esa felicidad y de esa armonía porque si no, uno queda como revuelto. O uno no, entonces no es un buen, digamos canal para que se descargue lo que se tiene que descargar y bueno yo pienso que yo lo logré porque no me dio ninguna calambrina ni tampoco me molesté ni porque a veces uno dice que, bueno está la circunstancia que me está dañando mi momento feliz, luna sal de ahí ven, ven oye mira la dónde está entre los cables <risa> está ahí atrapada ya ya se fue okay. eh, sí que me la circunstancia me daña mi momento feliz. Entonces uno puede entrar en ese engaño de que me están dañando mi momento feliz o yo puedo ser un agente de amor en medio del caos. ¿sí? ¿Cómo yo puedo invocar en medio de ese caos? ¿Cómo puedo bendecir en medio de ese caos? La cosa es que yo llegué, de vuelta me fui caminando porque como yo tenía niños atrapados, <ríe> por eso tenía un ensayo, Encima yo no cancelé el ensayo tampoco, <risa> sino que se tenían que quedar un poquito más tarde. Y me llamaba la maestra y dije, maestra, tengo miedo porque yo no sé por dónde agarrar, que no se sé caiga dije, tranquila, tranquila, yo voy para allá y me fui chuc, 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 en mi cardio, haciendo cardio de vuelta. <risa> y ahí vi, pude ver que, bueno, por dónde podíamos tomar porque había una vía cerrada y, bueno, había otra vía alterna que normalmente no se puede tomar por ahí, pero los policías estaban permitiendo que uno agarrara en contravía. Y, bueno, la cuestión es que cuando llegué estaban los chicos, ellos haciendo, ustedes saben este, hoy día en el mundo del TikTok y la cosa, ellos se la pasan grabándose y que, haciendo bailes, ¿no? Estaban en pleno baile y dije, ay, maestra, que es que estábamos aburridos y nos pusimos a grabar bailes. <risa> y ellos estaban de lo más contentos ahí. Sí, porque a ellos les encanta pasear. Para ellos llegar allá es como un paseo, una aventura. Y yo dije, bueno, nos vamos. En su carro, maestra, sí. Ay, felices dice en mi carro, no sé por qué. Y dije, vámonos, vámonos. Y saqué el güey. Llegamos de que expedito. Y que super así, todo despejado. Eh, y yo, también, y yo sentía como una presión, digamos, como una presión que quería hacerme sentir angustia. No puedo cómo explicarlo. Era como una presión de que, digamos que la situación o las condiciones, como si me estuvieran empujando hacia la angustia, pero yo te que, no, yo no me voy a ir por ahí. ¿Cómo es? Yo voy a seguir en mi momento feliz. Sigo sí, que voy a gozar los niños, pues, ya que este te, los tengo aquí eh, un momento adicional. <risa> voy a gozar de su presencia, de, de lo que dicen, de lo que hablan, en vez de ponerme que no sé qué qué va a decir la mamá, porque ahora seguro la mamá va a estar brava en la casa, porque yo decidí dar clase de todas maneras. Y bueno, no nadie estaba enojado ni nada, pero... Si sí, uno no puede pretender que las situaciones se suavicen para uno, mucho menos si uno es un estudiante de la luz, sino al revés. Uno es el suavizador, uno es el suavizante, <risa> el suavizante de lo que está pasando. Y para eso estamos todos llamados a hacer eso, todos estamos llamados a hacerlo. Y... Y bueno, yo quiero... No he terminado lo de Misterios de velados pero como mañana vamos a entrar en la radiación del Maestro Ascendido Kuzumi, yo quería que entráramos aquí el día de hoy y vamos vamos a ir así, ya sea, Para seguir aprendiendo acerca del amor. Yo creo que esto... No sé si nos va a tomar más de una clase porque yo quisiera que los disectemos porque aquí el Maestro él está bien específico y diciendo mucha, mucha información. Esto es de la Edad Dorada, ...del Maestro Ascendió Kuzumi... ...en la página 12... ...y el capítulo se llama... ...Acerca del... ...Amor... ¿Mm? ...miren lo que nos dice... ...el Maestro... ...dice... ...puedo traerles el amor sincero... ...dulce y profundo... ...que es un magneto... ...que atrae la vida eterna... ...desde el sitio más recóndito... ...de su ser... ...en verdad... El amor es el cumplimiento de la ley porque no existe poder que pueda rechazarlo. No existe poder que pueda rechazarlo. Y a veces, bueno yo me acuerdo antes, en aquellos tiempos de la de la juventud, que yo decía que ay, a mí nadie me ama. No me ama a nadie. Uno pensando en el noviecito, ¿no? Que no, nadie me ama. Entonces, según yo, me trataban mal. Y oye, mi mamá amándome. Y yo dije que nadie me ama. <risa> mi papá me ama. Oye, hay tanta gente que me ama. Y yo dije que no me ama a nadie. <risa> Entonces, a veces uno puede entrar como en ese estado que uno piensa que uno está carente de amor o que el amor de uno va a ser rechazado, también uno lo, uno lo piensa. Este, y nos dice el Maestro Ascendido Kuzumi, no hay poder que pueda rechazarlo. Y él está hablando, por supuesto, de amor divino, porque ese amor que quizás yo estaba dando en aquel tiempo era probablemente un amor bien humano, que sí que te quiero para mí solita. Mío. Sí, Luna, es que debe estar llegando alguien seguro. Eh, no piensen nada malo, esta es Luna, está aquí pues ladrando, ella, ella, ella tiene ese amor grande de mascota que ella siente que ella tiene que protegerlo todo y a todos. No sé por qué, entonces ella no puede ver nada ni escuchar nada porque entonces empieza a ladrar. Eh, y ese amor, pues, ese amor que no es rechazado por nada, es el amor divino. Y me, me impacta mucho porque eh, dice el maestro señor Kuzumi que ese amor es un magneto y que entra hasta el, la parte más recóndita de nuestros seres. Entonces, todas esas experiencias de caos... ...que son falta de amor... ...por ejemplo... ...apariencia enfermedad, ese, ...eso es falta de amor... ...ahí hay falta de amor crónico... ...por mucho, quién sabe... ...mucho tiempo, tanto tiempo que se vino a manifestar... ...en el cuerpo físico... ...igual todo lo que ya se nos está manifestando... ...de manera imperfecta... ...en nuestro mundo también... ...es, es desamor crónico... ¿ah? ...que yo he estado... He ...estado pues... ...energizando, utilizando la vida de Dios... Sin amor por mucho tiempo quizás en patrones de pensamiento y, eh, y, y sentimientos imperfectos. O que he estado poniendo mi atención en, en cosas imperfectas. Que son parte de esas creaciones no amorosas que solamente se pueden dar aquí porque en, en el ámbito de los maestros ascendidos no existe eso. Eso solamente se da aquí y que tienden todas esas todas las creaciones eh, que no se da, surgen del puro amor divino van a tender a la desintegración y eventualmente a lo porque ellos su tendencia es regresar a lo amorfo cuando algo se crea sin amor o mejor dicho sin puro amor divino, porque ay, yo puedo hacer algo con mucho amor, que no sé qué, pero todavía es un amor quizás humano y no tiene ese poder cohesivo tan potente como, claro, un puro amor divino, digamos, de un maestro ascendido, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en el mundo de la forma, se cree que una de las naturalezas de la forma es regresar a lo amorfo o, o, o la desintegración. Se cree que eso es lo normal. Sin embargo, todo eso es parte del, de la ausencia del amor. Y dice, en verdad el amor es el cumplimiento de la ley porque no existe poder que pueda rechazarlo. Tampoco falla en responder el llamado suyo, ni falla en cuanto a manifestar la perfección de la forma, perfil y naturaleza que verdaderamente invoca el amor desde el corazón del silencio eterno. Nada más en esa, en esa frase hay tanta información. Eh, porque yo caí en la cuenta cuando estaba viendo esto Que uno, pues, uno vive un poco en ese engaño Que uno cree que es la realidad En donde, por ejemplo, la presencia yo soy Puede no responder un llamado A veces uno cree, y cae, la presencia no me respondió ¿Ah? ¿Quién, no, ¿Quién no ha pensado eso? Si no lo ha pensado, no está decretando Sí, porque esas son parte de, esa, de ese engaño o de esas voces de la personalidad que no están acostumbradas, la personalidad por tanto tiempo no ha estado acostumbrada a una conciencia divina, sino a una conciencia <risa> eh, eh, imperfecta, que es la conciencia humana que tiene la tendencia a creer eh, en la desesperanza que esa es la desesperanza es, bueno, hoy esto no va a salir bien, esa duda, ese temor, y todo eso es carencia de amor, todo eso es carencia de amor, toda esa duda, todo ese temor que aparece y que yo pienso que todo va a salir mal, eh, eso es parte de esa conciencia humana que tiene la ilusión de que las cosas no van a ser mejor, Hace poco me estaba diciendo a alguien que, ay, pero si el ser humano ha sido así desde el principio de los tiempos. Yo dije, principio de los tiempos estábamos bien pretty, <risa> estábamos así eh, con la presencia yo soy. <risa> ah, Después fue que se nos fue la onda y, y nos separamos, pero eh, pasó tanto tiempo que nos creímos que, que nuestra naturaleza es estar lejos de Dios y que las cosas no, no me van a salir expeditas y que, y que las situaciones, pues la presencia de Dios hoy no va a responder a mi llamado eh, y que por ejemplo el amor puede ser rechazado o pueden haber situaciones y condiciones eh, ausentes de amor. Y dice... Tampoco falla en responder el llamado suyo, ni falla en cuanto a manifestar la perfección de la forma, perfil y naturaleza que verdaderamente invoca el amor desde el corazón del silencio eterno. Desde el corazón del silencio eterno. Y es que esa invocación, eh, cuando yo, bueno, ustedes me dirán también que, que comprenden de eso, pero... Cuando el maestro dice, el corazón del silencio eterno no es la conciencia parlanchina de uno y que, oye, me irá a salir bien. ¿Será que me va a salir igual que la vez pasada? Que la cosa no funcionó. ¡Hancha la vida! Ese no es el corazón. ¿Cómo es el corazón del silencio eterno? El silencio eterno hace silencio. Y, y es algo muy especial porque quizás como uno, como humano, piensa que el silencio es la ausencia de la palabra y el silencio como, va como más allá de eso, que yo pienso que es, eh, pensé que estaba mordiendo el cable, que es ese esa, esa, esa aquietamiento, tan aquietamiento, tan aquietado que se convierte en silencio. Y, bueno, los que han hecho ejercicios de aquietamiento, ejercicios de meditación, empiezan a percibir eh, que en ese aquietamiento como que cesan muchas cosas. A pesar de que puede ser que, que los pensamientos todavía están ahí molestando por, por algún tiempo, uno empieza como a entrar en una, digamos, una atmósfera en donde uno permite, no sé si usted se ha sentido así, uno permite que Dios pase. ¿Sabes que ya yo no voy a estar luchando conmigo misma? Ay, que yo soy así, y que soy así, y que no sé qué, y que me salió mal, que me salió bien, que voy a tener que hacer esto diez veces más, porque qué mal que me salió. Y que... Silencio. Y imagínense, silencio eterno. Sí, porque uno entra y sale como de ese estado cuando uno se aquieta. Ay, uno entra, ay, qué rico, no sé qué. Estoy dejando pasar las cosas. Pero, eh, confío en esa presencia. Yo soy en ese aquietamiento. Y después se va a la calle y vuelve y me desaquieto. <risa> Por eso es que es tan importante hacerlo todos los días, todos los días. Porque uno, eh, si lo hace todos los días la práctica le va a permitir a uno, pues, entrar en ese estado, aunque sea en momentos de angustia, eh, te prepara, pues, para entrar en ese estado de manera consciente cada vez más rápido y poderlo sostener por un tiempo más prolongado. Entonces, la humanidad habla del amor, pero no lo conoce. El amor tal cual se manifiesta a través de la naturaleza de la Deidad, ve únicamente perfección a través de toda sombra, de toda distorsión de la forma, de todas las apariencias de imperfección. Y aquí es donde... Y yo, por supuesto, me acuerdo del tercer templo. Sí, porque hay cosas... Digamos, imperfecciones que uno ve a nivel planetario, de cosas que están pasando, situaciones, condiciones. Y a veces esas cosas uno quizás es más fácil este poder sostener una conciencia de amor ahí porque la situación y la condición no te va a hablar de vuelta. <risa> ¿Sí o no? Esa, esa no te va a hablar de vuelta, pero una persona sí. Entonces, digamos que... Eh, ya con una persona, ver únicamente la perfección a través de una aparente sombra, porque probablemente sea yo la que estoy viendo la sombra, o a través de una imperfección de la forma que sea, votar por esa, por esa perfección es una escogencia de amor. Y yo pienso que esa es una de las grandes enseñanzas del tercer templo, porque en el tercer templo te ponen así con la gente, te ponen así con la gente. La gente que tiene esa imperfección que a ti te va a molestar. <risa> Siete así. O no, seis, porque yo soy el séptimo. Seis personas con exactamente esa cosa. Esa cosa que a ti te va a sacar de quicio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos ponen así con esa gente? Porque es menester que yo pase de la teoría... A la práctica. Porque dice, ay, usted habla mucho del amor. Pero no sabe ni qué es eso. Entonces, para nosotros conocerlo, nos ponen, nos dan el regalito de esas personas, benditas sean, que van a estar ahí con esa cualidad que a mí me molesta. Y dice, Maciel, toda la vida he estado así. <risa> Bendita seas. Tienes la liberación al lado tuyo, Maciel. ¿Ah? La tienes al lado tuyo. Eh, y entonces uno puede estar peleando con eso, o por lo menos a mí me ha pasado, que a veces uno como que se pone a pelear con esa cosa. Ay, no, qué tal persona. Ay, que mira, ya viene. Ay, ay, me va a quedar callada porque mejor es no hablar. Hasta ahí, y todo eso todavía es guerra, porque entonces uno está que callado y está ahí que... adentro y que... Y nos salta la conciencia de amor en donde vuelvo y entro al mismo lugar del silencio y del aquietamiento. Oye, deja pasar a la presencia. Yo soy cálmate, Nereida. <risa> Aquietate. Y en esa quietud, en esa conciencia de calma que yo pienso que eh, el rayo dorado es como yo dije anteriormente, mantequilla derretida y ese aquietamiento, no sé por qué, es tan profundo con, con ese rayo. En esa conciencia yo puedo entrar una conciencia de amor. Yo no puedo entrar una conciencia de amor estresada y pretender que yo voy a amar, y que, ay, yo voy a, ay, pero yo veo, dice, que te veo perfecta, y por dentro que mentira, ningún perfecta, porque yo vi que, sí, 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 sí. <risa> uno es así, uno es así. No sé por qué, Pero uno tiene esa cosa humana ahí y precisamente esas son de las cosas que uno se tiene que despojar para amar. Porque si no me voy a quedar en la teoría del amor. Y esta enseñanza no es teórica. Esta enseñanza es práctica full, full práctica. Aquí, si yo nada más agarro medio libro y lo practico, voy bien. Si yo me como... Todo, ¿Cuántos libros son? Como 90, ¿no? No sé cuántos son. Todo ese pocotón de libros me los como, tuc, 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 y no tengo ni una onza de práctica, pues eso no sirvió de nada. Porque Y nos los dice el maestro Kusumi una cosa es conocimiento y otra cosa es comprensión. Solamente llego a la comprensión atravesando la práctica, porque la, la práctica es como, imagínense, ¿Ustedes atreverían a montarse en un avión de un piloto que solamente se ha estudiado los libros de, de aviación? ¿Ustedes atreverían? Más si te atreverías a montarte ahí. Si te enteras de que, no, hombre, ese más se leyó todo el libro. Ese leyó todo el libro. María Rosa, ¿tú ¿te atreverías a montarte ahí? María Rosa, yo tampoco. Imagínate que... Son... ¡Ay! Él se lo llevó. Hizo un examen y ganó ¿no? 100 de 100. A mí no me importa ese examen. Si ese hombre no ha, no ha tenido horas de vuelo, yo no me voy a montar ahí. Porque ¿qué hacen las horas de vuelo? Las horas de vuelo te, te ponen a enfrentarte con las situaciones. ¡Ay! Que vino un viento diferente y no sé qué. ¿Cómo tú te enfrentas a eso? Y por eso es que la enseñanza necesita ser practicada. Dice Maciel que se acordó de
2: algo. Me acordé de algo ahora, como dijiste, del piloto. Eh, hace años me tuvieron que hacer una operación, ¿no? Entonces estábamos esperando al doctor. Yo ni siquiera, era una emergencia, así que no sabía quién era el que venía. Entonces cuando llegó el doctor, ya me tenía en la, en la camilla, entonces cuando mi papá vio el doctor, vio un chiquitín ahí, y cuando yo lo vi, yo también dije, ok. Y mi mamá y que, se quedó así, ¿no? Como que, este es el que va a operar a Ah, que la mí, primera ah. operación en su vida, contigo, va a practicar. Y yo lo vi, yo dije, bueno, magna presencia, yo soy asumo mando en este señor, ¿por qué? Pero uno se vea jovencito más, sí. sí estaba eh, jovencito, sí, pero todo bien, pero sí uno se deja llevar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo puse eso en manos de la presencia, así que <risa> todo bien. ¿Tú que sabes? Que el hombre había practicado un montón y
0: tú diciendo y que... Que ese peladito tiene cara de que nunca ha he hecho nada. Ay, peladito, peladito aquí en Panamá no es despectivo. Así le decimos a los jóvenes. Decimos, y que pelado, el pelado. No sé por qué. Porque pelados es no están pelados de nada, pero... sin sí, pelo. Tampoco sin... Sí, no. Ajá, sin pelo. Ah, dice María Rosa que es porque los bebés están sin pelo. Entonces uno le dice pelado. Sí, son dichos interioranos, dice Maritza. Y pasar entonces de la práctica, de perdón, de la teoría a la práctica, eh, es comenzar a, a entrar en la faceta de la comprensión. En vez de, y es donde realmente uno conoce las cosas, porque uno se puede enamorar por internet. ¡Ay, qué linda la foto! Y mira, por chat nos hablamos. ¡Qué bien nos va por Zoom! ¡Ay! Y si cuando conoce a la persona en vivo, no me gusta el olor. ¡Ay, no se baña! Ay. ¿Ah? No era la guía de la foto. Aquí había una, una canción de la moda, de que, que esa no es la guía de la foto, porque era la historia de alguien que le había pasado eso, que la foto era toda despampanante, de y ahora con los filtros, <risa> ahora con los filtros y todo eso, ya no es ni siquiera maquillador, es filtro. Y yo he hecho eso varias veces, y que Ay, mira la cara que tengo, me va a poner mi filtro, para tomarme la foto, y salir bien. <risa> dice, hay, hay, hay un meme que de alguien que se puso tantos filtros que ya se les empiezan como a borrar las cara y quedan como blancos. Y dice que es el filtro ser de luz ya. Ya no eres ni humano. <risa> Tienes tantos filtros que te convertiste en un ser de luz. <risa> no, solo, <mirado. risa> Nada más lo ojos y dos puntitos aquí la boca. y que... <risa> Entonces, uno es como hacer realidad las cosas. Eh, pasar de esa parte teórica... A la parte práctica a través de la vivencia, igualito con un maestro ascendido. ¡Ay, qué lindo el maestro! ¡Mira qué lindo habla! Invócalo. Invócalo para ver qué pasa. Conócelo. Lee sus palabras. Pregu hazle preguntas. ¡Ay, maestro! No entiendo esto. Dime, dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enséñame. Y entonces ahí uno empieza a otra. Otra etapa en donde ya ah, yo voy a comprender que los maestros ascendidos son reales. Ahí es donde yo lo voy a comprender, porque lo voy a vivenciar eh, y los voy a empezar a conocer. Ay, así se siente el maestro ascendido, San Germán, siempre tiene un detalle ahí para la vida diaria. Él siempre anda con eso. Y que más, y que, ¡pah! Esto, ¿ves? Ay, mientras que el maestro ascendido, y lo que hace y que mira, Nereida, lo que estás haciendo. Ay. ¡Ay, qué duro! Y el maestro sentido de moda que me da un entusiasmo y una paciencia. Pero esas son partes de la vivencia. Eso no puede ser teórico. Eso no se puede quedar aquí en el libro. Y decir, ¡Ay, qué lindo ese maestro! ¡Ay, qué lindo el retiro de Cachemira! ¡Vaya al retiro a conocer a Cachemira! ¡Vaya al servicio de transmisión de la llama! inhale esa llama! ver cómo se siente! ¡Cómo es la radiación! Y entonces pasamos de esa de ese conocimiento romántico del amor, ¡ay, qué lindo! Y nada más la palabra, ¡amor! Es hermosa. A entrar a la acción del amor que ve únicamente perfección a través de toda sombra, de toda distorsión de la forma, de todas las apariencias de imperfección. hoy oh, yo me voy a quedar con la imperfección! Ya sea en mí, en mi mundo, con mis familiares, con el mundo entero, el planeta se ha hecho un desastre porque todo es sombra, todo es imperfección. Yo me voy a quedar ahí. Eso es desamor. Quedarme ahí. Ay, me voy a quedar con que mi bol... Tengo, como decían, que tengo cáncer en el bolsillo con metástasis en el otro bolsillo. Así le dicen, di que A la carencia, por ejemplo. Me voy a quedar ahí. Voy a seguir man manifestando esa esa imperfección o voy a empezar a ver la perfección a través de esa sombra. Voy a ver la perfección y so, y cada yo es que cada sombra o apariencia de sombra, porque la sombra, ¿qué pasa cuando tú prendes la luz? Desaparece. Desaparece así. Entonces, ahí esa es la llama de la iluminación hace así, pa. Entonces, si yo me quedo creyendo en esa sombra, que yo pienso que cada situación es diferente. Cuando prendo la luz, me doy cuenta, por ejemplo, mi situación de carestía con la situación de carestía de otro no va a ser igual. Mi situación de apariencia de enfermedad, aunque sea diagnosticada la misma tipo de enfermedad, probablemente no va a ser igual a la otra sombra de la otra enfermedad de, de la otra persona. Entonces, cuando yo prendo la luz a través de esa acción del amor... Porque el amor lo que hace es que yo no me voy a quedar ahí. Ay, bueno, ni modo, ya estoy sufriendo de no sé qué cosa. O estoy manifestando esto por tanto, tanto tiempo. El amor lo que te hace es que párate, levántate, actúa, mira. Acuérdate que esto no es real. Mira a través de eso. Entonces, ahí uno va entrando a una acción dinámica de amor. Porque quedarme ahí... Y aguantármelo, por ejemplo, ay, yo voy a ser tolerante con mi enferme, con una enfermedad, voy a ser tolerante con las apariencias, no, esa no es la tolerancia, la tolerancia no es al aguantamiento, sí, que yo me aguanto y me aguanto y me callo y me callo, no, 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 la, el amor actúa y el amor es intenso cuando se requiere ser intenso. Si yo tengo que echar esa apariencia de mi casa y transmutarla, si lo hago con amor, eso va a ser así como que... De esos decretos que a veces uno así que... que uno se vuelve como gigante. Bueno, esa es la sensación que yo tengo, que uno se pone como gigante y que... mano presencia yo soy! ¡Oh, oh, oh, oh! <risa> sí, sí. Eso solamente lo puedo hacer desde una acción dinámica del amor. No lo puedo hacer con miedo de que voy a ver para ver si es que este decreto me funciona. Voy a ver si el decreto me funciona. Y oye, pero si no dice aquí que el llamado siempre es respondido. ¿Desde qué? ¿Desde qué conciencia estoy haciendo yo el llamado? ¿En quién estoy confiando? ¿Estoy confiando en la apariencia o estoy confiando en la presencia de Dios hoy? Y bueno, ya para ir terminando, dice, esa visión que contiene en sí el sentimiento profundo es un poder invocativo que comanda la vida a revelar desde su, inter desde su interior la perfección deseada. Fue este el amor que Jesús utilizó para comandar las apariencias que oscurecieron el cuerpo luz, que se apartaran y se revelara la perfección del patrón divino a través de la carne. Es ese el amor que ha salvado de la segunda muerte a muchos hijos de la tierra, porque algún ser inteligente y amoroso escogió mantener firme el diseño divino para el alma, que se creía a sí misma menor que un hombre divino o una mujer divina. Ay, divine sí porque a veces uno se cree que soy esa mujercita o ese hombrecito ahí, inmerso en una situación queda uno en que, y que no, no, no puede salir no, uno no es eso ninguno de los que estamos encarnados ahora mismo en el planeta somos eso todos somos seres de luz todos somos presencia yo soy encarnada y como tal tenemos ese poder invocativo del amor pero eso no lo puedo hacer desde la teoría y si no me sale ay que yo siempre cuando me cuando empiezo a decretar me entra una ñañara aquí en panamá la ñañara y como que será una ñañara es, es como que te entra un miedo y una cosa ay, ay, que me dice ay no me va a salir ey, despelúcate despelúcate <risa> Sí, párate en los pies del amor, invócalos, invócalos, que eso va a llegar. Magna presencia, yo soy. ¿Esto qué es? Saca esto de aquí y que sea tu conciencia, amado, yo soy la que emita este decreto y ustedes van a ver qué va a pasar. No sé, se, se le sale como un megáfono de aquí, una cosa impresionante. Sí, la voz, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Que yo sé que esa, uno sabe que esa como que no es la voz normal de uno, sino que es como una voz amplificada, y que, ¡buah! que tiene que entrar a los éteres. Tiene que entrar para deshacer lo que tenga que deshacer. Así que bueno. ay Mañana entonces nos vemos. ¿A qué hora es la cosa? 8 y 30 AM hora Panamá, servicio de transmisión de La Llama. Desde calle mira gracias Padre por este privilegio de entrar a estos bellos retiros. Y, ¿tenemos algún comentario que ni pregunte ni nada? ¿Ya pa' qué? <risa> Perdón. Bueno, los chicos y chicas, señores y señoras de el chat, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Eh, recuerden que pueden escribirme con mucho gusto a través del email serapis que diga nereida nereida.com y bueno, nos vemos mañana que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy el amado Maestro Ascendido San Germín, el amado Maestro Ascendido Kuzumi. nos tomen de la mano para hacer que nuestras conciencias salgan adelante iluminadas con los ojos abiertos para ir en ese camino directo hacia nuestra ascensión. Mil bendiciones, muchas gracias y hasta la próxima.